0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من بهناز یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده سیاهچال دعوت دوت می کنم. دهی 1990 برای مردم بلژیک با پرونده ای همراه شد که شک و اعتراضشون به فساد پلیس و سیستم غذایی کشور رو بیشتر میکرد سیستمی که فکر میکردند به افراد بسته به طبقه اجتماعیشون تا حدی مسونیت میده مارک دیترو لزوماً طبقه اجتماعی خوبی نداشت اما سوء استفاده از سیستم رو بلد بود بعد از اینکه به جرم پنج فقر آدم روایی و تجاوز بازداشت شد با گذروندن فقط شیش سال حبس از حکم سیزده سالش به جامعه برگشت و همون مسیری که از قبل انتخاب کرده بود از همون جایی که قبل از زندان ولش کرده بود از سر گرفت تا عواست دهی 1990 به کمک چک بیمه بیکاریش که ماه به ماه سر وقت به دستش میرسید تونسته بود ثروت خوبی جمع کنه هفت خونه و چند ماشین که اگه واقعا اونطور که هیئت آزادی مشروط گفته بودن تحت نظر بود یا اگه یه پیگیری ساده از وضعیتش انجام می میتونست خیلی چیزها رو نشون بده اما مارک دوترو که بلد بود چطور از دست سیستم در بده بعد از انواع و اقسام جرم و جنایت که عواقب ناچیزی براش داشت جسورترم شده بود به خاطر یه سری خلاف غیر مرتبط توجه یه سری از پلیس ها رو جلب کرده بود اما کسی جرایمش رو به همدیگه ربط نمیداد. در واقع، اطلاعاتی که درباره جرایم مختلف دوترو وجود داشت بین آجانس های مختلف رد و بدل نمی شود. هر کسی که روی پرونده دوترو کار می کرد، فقط اطلاعاتی داشت که خودش به دست آورده بود. مارک دوترو و میشل مارتین در نهایت دو بچه دیگه هم به دنیا آوردن و دوترو هم هم دستای دیگه ای پیدا کرد. یک کارتون خواب معتاد به اسم میشل لولیهور بود که مثل جان ون پتیگام هم همدست قبلی مارک دوچرو با وره خورد و خوراک و جای خواب کم کم وارد خلافای دوچرو شد. تا اون موقع افراد کمی تو بلژیک اسم مارک دوچرو رو شنیده بودن اما چیزی نمونده بود که به بدترین شکل ممکن خبردار بشن. 24 ژوئن 1995 جولی لوجون و ملیسا روسو تو پارک نزدیک خونشون بازی میکردن هر دو دختر هشت ساله بودن. محلهشون امن بود و فکر میکردن بیشتر همسایه ها رو میشناسن. اون روز جولییا و ملیسا ناپدید شدن. هیچ رد و هیچ اثری ازشون نبود. انگار کلاً وجود نداشتن. والدینشون بلافاصله ماجرا رو به پلیس محلی اطلاع دادن. پلیس جستجوی میدانی انجام داد. سعی پدر و مادرها رو آروم کنه. اما مدرک و سرنخی وجود نداشت وقتی کار از روز به هفته رسید کم کم حدس می زدن که اتفاق بدی برای بچه ها افتاده والدین بچه ها با درموندگی هر کاری که به ذهنشون می رسید می از پخش کردن آگهی تا صحبت با رسانه ها شدن دوتا دختر بچه معمولی برای مردم جای تعجب داشت اما کمکی از دست کسی بر نمی اومد. قیبت بچه ها از روز و هفته به ماه رسید. والدینشون همچنان میگشتند پلیس هم مدعی بود همچنان در تلاشه. هرچند می هر هرچی زمان بیشتری بگذره شانس زنده پیدا کردنشون کمتر میشه. شه. هشت هفته بعد یفی لنبریکس 19 ساله و آن مارشال 17 ساله از پدر و مادرشون اجازه گرفتن به یه تعطیلات تابستونی برد. بچه ها تنها نبودن. قرار بود با یه گروه بزرگتر تو شهر ساحلی بلنکنبرگ اردو بزنن. هر دو نفر حیجان زده بودن. قرار بود یکی از اولین تجربه های بچه ها از آزادی آدم بزرگا باشه. بعد از اردو زدن به چند گروه تقسیم شدند و هرکس کس برای خورش یه گوشه از شهر رو میگشت. 22 آگست 1995 آن و یفیه به یه نمایش اجرای هیپنوتیزم رفتند. وقتی مدت زیادی گذشت و بر نگشتن، بچه های دیگه نگران شدن و به پدر آن زنگ زدند. دیر وقت بود. پدر آن از اول نسبت به اردو رفتن بچه ها دو دل بود و به زور راضی شده بود. پس هم به پلیس بلنکنبرگ زنگ زد. هم خودش صبح روز بعد شخصا به بلنکنبرگ رفت تا با پلیس و دوستای آن حرف بزنه. پلیس زیاد نگرانیشو جدی نمی گرفت. انگار کار به شنیدن نداشتن و فقط میخواستن پدر آنو از سرشون باز کنن. گفتن جای نگرانی نیست. حتما دارن یه گوشه خوش میگذرونن. آرون باش. اما پدر آن نمیتونست آرون باشه. هرچی زمان بیشتری میگذشت و پیدا پیدا میشد. نگرانتر میشد. پلیس سراغ باقی افرادی رفت که به اون نمایش هیپنوتیزم رفته بودن. معلوم شد بچه ها قطعا تو اون نمایش حضور داشتن تازه داوطلبم شده بودند تا روی صحنه برند آخرین تصویری که از بچه ها وجود داشت مربوط به فیلمی بود که یکی از تماشا ها ازشون گرفته بود به غیر از اون رد دیگه ای نبود پدر آن با اینکه دست بردار نبود بالاخره برگشت خونه فکر می کرد پلیس به اندازه کافی تلاش نکرده با همسرش عکس بچه رو پخش میکردن و امیدشونو از دست نمی با این حال تا فوریه 1996 امید به اینکه دخترها هنوز زنده باشن تقریبا غیر ممکن شده بود میدونستن اگر قرار باشه چیزی از دخترها پیدا کنن احتمالا جسدشونه کسی گم شدن آنو یفیه رو به گم شدن جولی و ملیسا ربط نمیداد هم اختلاف سنی دخترا زیاد بود هم جایی که آن و یفیه گم شدند نزدیک ص شست کیلومتر با جایی که جولیو و ملیسا گم شدن فاصله داشت ناپدید شدن دو دختر دیگه و فشار مردمی پلیس و مجبور کرد یه ستاد برای حل پرونده هایی که داشت بدون هیچ سر نخی روی هم تلمبارد میشد تشکیل بده اواخر میتوی روز معمولی. توی شهر دیگه تو فاصله چند ساعتی با بلنکنبرگ، سابینداردن دوازده ساله با دوچرخه تو مسیر مدرسه بود. اون آخرین باری بود که دیدنش. هیچ وقت به مدرسه نرسید و دو چرخش کنار جاده پیدا شد. کمتر از دو ماه بعد تو آگست لاتیشا دالز 14 ساله که تنها از استخر برمیگشت خونه ناپدید شد. تا اون موقع پلیس حتی نتونسته بود یه نفر مظنون پیدا کنه. هنوز ارتباطی هم بین پرونده ها پیدا نشده بود. هم طیف سنی قربانی ها خیلی با هم فرق داشت. هم مکان ناپدید شدنشون خیلی با هم فاصله داشت. اما پرونده ی لاتیشا بالاخره پلیس رو به یه سرنخ رسوند. لاتیشا دالز آخرین بار تو شهر کوچیک محل زندگیش دیده شده بود. جایی که همه همدیگر رو میشناختن. پلیس شروع به سوال و جواب کردن از مردم شهر کرد. خیلیا یه ون سفید مشکوک دیده بودن که اون اطراف میچرخید. توجهشون جلب شده بود چون نمی مال مالکیه و قبلا ندیده بودنش. یکی از شاهدا اینقدر شک کرده بود که سعی کرده بود پلاک ون رو حفظ کنه. وقتی پلیس باهاش مصاحبه کرد. پلاک رو کامل یادش نبود. اما همون چیزی که یادش بود کمک کرد جستجوشون رو به چند تا ماشین محدود کنه. یکی از اون ماشینا متعلق به یه نفر به اسم مارک دوچ بود تو ستاد پرونده های افراد گم شده هیچ کس اسم دوکو را نشنیده بود اما یه بررسی سریع روی سوابقش دوکو را به مظنون اصلی تحقیقات درباره گم شدن لاتیشا تبدیل کرد پلیس میدونست وقت زیادی نداره چون هر ساعت که میگذشت شانس زنده موندن لاتیشا کمتر می شد از طرف دیگه نمیتونستن بیگودار به آب بزنن و باید مدارک کافی جمع میکردن. یه مدت رو تحت نظر گرفتن. فهمیدن هنوز با میشل مارتین زندگی میکنه و با یه مرد دیگه هم زیاد رفت و آمد داره. یه دوزه خورده پا به اسم میشل لولیور. تصمیمشون رو گرفتن. به امید زنده پیدا کردن لاتیشا، به امید اینکه مزدونی اعتراف کنن یا چیزی ازشون درس کنه. مارک دوترو، میشل مارتین و میشل لولیف رو بازداشت کردن. وقتی برای اولین بار از مارک بازجویی کردن، شیش روز از گم شدن لاتیشا میگذشت گذشت. تو مصاحبه اول هیچی نگفت. از جواب دادن به سوالات در می و همکاری نمی کرد. پس شانسشون رو روی همدستاش امتحان کردن. زیاد تون لکشید که لولیف شروع به حرف زدن کرد. اعتراف کرد به مارک دوترو کمک کرده تا لاتیشا رو با ون بدزدن. میشل مارتینم با اینکه سعی کرد جرم خودش رو کم جلوه بده، اعتراف کرد که از این ماجرا خبر داشته. ولی هر دو نفر گفتن نمیدونن چه بلایی سر لاتیشا اومده و نمیدونن زنده یا مرده. پلیس این بار از یه موزه دیگه از دوترو بازجویی کرد. بهش گفتن همدستش اعتراف کردن مسئول ناپدید شدن لاتیشا بوده. لحن دوچ رو تغییر کرد و شروع به حرف زدن کرد نه تنها به دوزدیدن لاتیشا اعتراف کرد بلکه با سر به عکسی که پشت سر کارگاه ها به دیوار زده بودن اشاره کرد و خونسردی کامل گفت آخرین بار لاتیشا و سابین با هم بودن و زنده بودن گفت لاتیشا و سابین توی اتاق مخفی که مخصوصا برای این کار ساخته شده توی یکی از ملکاش تو مارسنل زندانی هن. پلیس به سرعت خودش رو به اون ملک رسوند یکی از خونه هایی که دوترو بیشتر وقتش اونجا کنار خانوادش میگذروند اون موقع بچه هاش دوازده، سه و یک سال داشتن پلیس ورودی اتاق زیرزمینی رو همونطور که دوترو گفته بود پیدا کرد پشت یه مشت خرت و پرت و آشغال و یه تاقچه که برای مخفی کردن در درست شده بود پشت در چند تا پله بود که به یه سیاه چال کسیف می لاتیشا و سابین اونجا بودن. وحشت زده، اما زنده. معلوم بود که اون سیاه مشخصا برای زندانی کردن دخترها ساختن. با وسایل بستن دخترها به تخت و تجهیزات فیلمبرداری. از ظاهر دخترها معلوم بود هم شکنجه فیزیکی و روانی شدن، هم آب و غذای درست و حسابی بهشون ندادند کارگاه بسئول پرونده بعدها گفت تصاویر اون روز تا آخر عمرش تو ذهنش حک شده از یه طرف خوشحال بود و از طرف دیگه ناراحت و بهت زده از اینکه کسی چنین کاری با بچه ها کرده تصویر بیرون اومدن بچه ها از خونه در حالی که معمورای پلیس دورشون رو گرفتن و سعی میکنن ازشون محافظت کنن و به سریعترین ترین شکل ممکن اونا رو سوار ماشین کنن تو رسانه ها پخش شد مردم از اینکه بچه ها زنده پیدا شدن خوشحال بودن اما عمق جنایت های دوترو تازه داشت برشون مشخص میشد معلوم نبود دوترو این بلا رو سر چند نفر دیگه آورده تو چه جرمایی دیگه ای دست داشته؟ و اینکه دیگه چه افرادی در خطر بودن و باید نجات پیدا میکردن؟ یک کوه از مدارک تو هفت خونه دوتر رو پیدا شده بود که بررسی کردنش همکاری و هماهنگی بخش مختلف پلیس و سیستم غذایی رو لازم داشت به هرچی جلوتر میرفتن نه نا ناهماهنگی و شکافی که مدت ها بینشون وجود داشت بازه از قبل میشد. مردم کم کم مارک دوچ چطور تونسته این همه مدت قسر در بره. پلیس با بچه ها هم حرف زد. تازه فهمیدن دقیقا چه بلایی سرشون اومده. سابین داردن دوازده ساله بیشتر از هشتاد روز زندانی بود. راوشی که دوتچو استفاده کرده بود فرقی با قبل نداشت. سابین تو مسیر گیش با دوچرخه به سمت مدرسه می رفت که احساس کرد یه ماشین سفید پشت سرش حرکت میکنه. ماشین اومد کنارش و سرعتش با سرعت سابین هماهنگ کرد. قبل از اینکه سابین بخواد واکنشی نشون بده، یه مرد از ماشین پرید بیرون و سابین رو تو ماشین انداخت. گیج و وحشت زده از همون لحظات اولیه یه ورودش به ملک مارسنل شکنجه رو تجربه کرد. جود اونو از گردن به تخت بسته بود. می گفت برای یه دارو دسته خلافکار کار می کنه که میخوان سابینو بکشن. می گفت خودش دوست نداشته دختره بمیره. گفت اجازه میده پیشش بمونه و ازش محافظت می کنه. اما سابینم باید در مقابل براش یه کاری بکنه. زنجیرش کرده بود و مرتب برای تجاوز کردن بهش سر میزد اغلب ازش فیلم و عکس می گره. می گفت به خانوادهش گفته حاضر دخترشون رو برگردونه اما خانوادهش گفتن نمیخوانش و ولش کردن. می گفت تنهاست و به غیر از زندانبانش کسی رو نداره بعد بردش به یه سیاه چال و اونجا نگهش داشت یه سلول کوچیک کثیف با یه تخت فکستنی که خود دوتر ساخته بود اتاق تقریبا یک متر در دو متر بود و سقفش فقط 180 سانت ارتفاع داشت به یه خودکار را سررسید داده بود و سابین روزایی که بهش تجاوز شده بود و عذیت شده بود با یه در مشخص میکرد روزایی که خیلی اذیت شده بود با دوتا در یه بچه یه دوازده ساله بدون اینکه هیچ پایانی برای عذابی که می کشید ببینه و بدون اینکه که بدونه باید چی رو باور کنه از دوز رو خواست اجازه بده یه نامه برای والدینش بنویسه تو نامه ازشون خواست برش گردونن به خاطر کارهای اشتباهش عذرخواهی کرد اونچو بهش اجازه داد سابین چندین نامه برای والدینش نوشت ازشون عذرخواهی از کرد و قول داد اگه برش گردونند بچه‌ی بهتری باشه طبیعتا دوترو هیچ وقت با والدین سابین حرف نزد و نامه هم براشون نفرستاد اما این داستان تخیلی رو ادامه میداد میذاشت سابین فکر کنه هر اتفاقی که افتاده تقصیر خودش بوده که این مارک که ازش مراقبت میکنه با اینکه باهاش بد میکنه و بیشتر اوقات تو چال ولش میکنه تا با ناامیدی و افکار منفی خودش تنها باشه و فقط گاهی بهش آب و غذا میده هر وقت که دلش بخواد اونم وقتی که بخواد باهاش رابطه داشته باشه ذات سابین هفتهها ادامه پیدا کرد تا اینکه مارک یوترو یه دختر دیگر رو هم به اون سیاهچال فرستاد لاتیشا یه 14 ساله لاتیشا گفت داشته از استخر میرفته خونه که یه ون بهش نزدیک شده بیش از حد بهش نزدیک شده بود و لاتیشا شک کرده بود همین که احساس کرد شاید خطری تهدیدش میکنه یه مرد در رو باز کرد و اونو دزدید لاتیشا هم مثل سابین شکنجه شده بود دوچو بهش گفته بود کسی دنبالش نمیگرده لاتیشا خوششانستر از سابین بود چون فقط شیش روز تو زندانی بود مقایسه جرایم دوچ رو قبل و بعد از دوری کوتاه حفظش کارگاهها رو نگران میکرد. دیگه کیا رو دوزدیده بود. هر دختر و زن گم شده ای میتونست روی کاغذی ربطی به دوچ رو داشته باشه. پدر آن مارشال دختری که بعد از یه نمایش هیپنوتیزم گم شده بودم مثل باقی مردم بلژیک خبر نجات پیدا کردن سابین و لاتیشا رو شنیده بود. بعد از ماه دوباره امیدوار شده بود که شاید دختر اونم زنده باشه. اما حتی پدر آنم فکر نمی کرد پرونده دخترش ربطی به مارک دوچ رو داشته باشه تا اینکه خود دوچ رو حقیقت رو گفت. گفت به جای اینکه دنبال یه سیاحچار دیگه بگردن باید دنبال جسدهای دفن شده بگردن. اجتاد جولی لوجون و ملیسا روسو، و اجتاد آن مارشال و یفی لنبرگس تو دو, دو تا از خونه های دیگه یه رو پیدا شد دوچ رو همزمان با این اعترافا سرکت خودش رو از جرمایی که مرتکب شده بود دور کنه می گفت تخصیل کاراش به گردن خودش نیست می گفت حتی آرم روایی هم به دستور و سفارش یه شبکه یه قاچاق برده جنسی بوده یه حلقه از افراد قدرتمند و بانفوز که بهش پول میدادن تا بهشون زن و دختر برسونه مدعی شد به هیچ وجه مغز متفکر جنایتاش نبوده بیشتر یه وردست یا نوچه بوده حتی حاضر بود اگه تو حکمش تخفیف بدن با پلیس همکاری کنه و مغز متفکر گروه گروهو معرفی کنه کاراگاه‌ها حرفشو باور نمیکردن. اما رو اصرار می کرد. گفت حاضر اسمای بیشتری رو لو بده اولین کسی که مدعی بود یکی از اعضای اصلی حلقه قاچاق انسانه یه نفر به اسم جانی نیهول بود. رسانه ها فقط از کلمه بیزنسمن برای معرفیش استفاده می کردن. نه خلافگار یا سیاستمدار. اما حتما پلیس یه ارتباط مهمی بین پرونده هایی که دستش بود و نیهول پیدا کرده بود. چون یه روز بعد از نجات سابین و لاتیشا دستگیرش کردن. نیهول تو این سالا کارای مختلفی رو تجربه کرده بود که بعضی قانونی و بیشترشون غیر قانونی بود تقریبا 15 سال بزرگتر از دوچ بود و یه جور جذابیت جلی و ظاهری داشت که تو کارش و تو وصل شدن به آدمای با بانفوز و قدرتمند کمکش می تو دهه هفتاد یه برنامه رادیویی سیاسی داشت یه سری سیاست مدارم مهمون برنامهش بودن و نیهولم روابطی برای خودش دست کرده بود. و پا با همه، از معمولای پلیس تا سیاست و خلافکارا. خلافای مختلف مثل مواد فروشی، جعل پاسپورت و سرقت ماشین رو تجربه کرده بود. تو کلوپای جنسی و مهمونی های مخفی هم شرکت میکرد. معلوم شد اونم مثل دوترو خبرچینی خبرشینی میکرده و تا حدی مسئولیت داشته. به جز حرزگاهی که دستگیر میشد و مدت کمی حبس میکشید. سرقت اتومبیل یکی از خلافای مشترک دوترو و نیهول بود. از همون طریق با هم آشنا شده بودن. دوچرو تو برخی از آدم روبایی قبلیش یه همدست مسنتر داشت که ممکن بود نیهول باشه. اما بعد از ده سال نمیشد فقط به شهادت عینی بسنده کرد. کسی هم به طور رسمی احتمالش رو بررسی نکرد. در هر حال یه ارتباطی بین دوترو و نیهول بود که باید مشخص می شد در حد ماشین یا اونطور که دوترو میگفت در حد قاچاق جنسی. همزمان با دستگیری نیهول پلیس تو یکی از ملکای مارک دوترو تو سارز لبوسیه کشفای وحشتناکی داشت. دو جسد کوچیک، دو دختر بچه که تو باغچه دفن شده بودن به همراه جسد یه مرد بالغ. تأیید شد که اجساد بچه ها متعلق به ژولی لوژون و ملیسا روسو بوده. کال با چکافی نشون داد دخترا نه تنها هفته ها از آب کشیدن و مورد تجاوز قرار گرفتن بلکه دلیل مرگشونم گرسنگی و از دست رفتن آب بدن بوده وقتی از دوچو درباره جولی و ملیس ها پرسیدن گفت نمیخواست دخترا رو برزده اعضای دیگه حلقه بهش سفارش دادن و اونم فقط دخترا رو تو ملکش نگه داشته وقتی ازش پرسیدن چطور از گرسنگی و تشنگی مردن تقصیرشو قبول نکرد گفت وقتی دخترها تو خونش زندانی بودن به خاطر سرقت ماشین بازداشت شده و نمیتونسته بهشون آب و غذا بده از میشل خواسته بود بهشون غذا بده اما نداده بود و به خاطر همین مرده بودن سوابق دوترو نشون میداد واقعا بعد از گم شدن دخترا چند ماه به خاطر سرقت ماشین بازداشت بوده از همسرش میشلم هم بازجویی کردن و میشلم تایید کرد گفت اینقدر ترسیده بوده که جرت نکرده تو سیاه بده به شکلی با اینکه پیامد تصمیم چیه کنار اومده بود تو همون مدت به اون خونه سر میزد و به سگای مارک غذا میداد در حالی که ملیسا و جوری تو بدترین وضعیت ممکن به خاطر ترس میشل گرسستگی و تشنگی میکشیددن رو گفت بعد از اینکه فهمیده میشل بهشون غذا نمیده سعی کرده یه نفر رو عجییر کنه اما موفق نشده گفت وقتی از زندان آزاد شد یکی از دخرا از گرسنگی مرده بود و اون یکی اینقدر وزش بد بود که نمیشد کاری براش کرد هرچند با عقل کارگاه ها جور در نمیومد که دخترا چند ماه بدون آب و غذا زنده بمونه فکر میکردن اینم یکی دیگه از ترفندای دوترو برای کم کردن تقصیر خودشه در مورد جسد مردی که پیدا شده بود رو بعد از کلی تفره رفتن اعتراف کرد یکی از همدستاش به اسم برنارد واینستاین بوده. بیچو اون رو هم وارد فعالیتاش کرده بود و برای مدتی بهش جای خواب داده بود. کالبا با چکافی نشون داد واینستاین هم شکنجه شده و مرگ سختی رو تجربه کرده. بیزه هاش له شده بود بهش دارو داده بودن و ظاهراً زنده زنده دفن شده بود. دوترو کم کم و به زور اطلاعات میداد از جزیات حرف نمیزد فقط همه چی رو به یه شبکه مرموز نسبت میداد اما به غیر از جان نیهول از هیچ کس دیگه اسم نمی برد. بعد از چند روز آدرس دو جسد دیگر رو هم به پلیس داد که تو یکی از ملکاش دفن شده بود این بار اطلاعات زیادی نداد و جرمش قبول نکرد آن مارشال و یف لنبرکس رم اعتراف کرد به مارک کمک کرده آن و یفیا رو بروزدن دخترا رو تو ایستگاه قطار دیده بودن و دوتر نتونسته بود جلوی خورشو بگیره چون فکر میکرد هدف راحتی هستن کا به هم هویت بچه ها رو تایید کرد براساس چیزی که دوترو گفته بود وقتی آنو یه رو دزدیده بودن جولی و ملیسا تو همون سیاه زندانی زندانی که که صابنلاتتیش ازش نجات پیدا کردند هم به آن و هم به یفیه تجاوز شده بود بهشون دارو داده بودن و زنده دفنشون کرده بودن. همینطور که اعتراض مردم شدیدتر میشد پلیس هم بعد از اعترافهای متعدد مارک دوترو فکر می کرد ممکن دوترو مسئول بودن پونزده دختر باشه با اینکه جسد دیگه ای تو املاکش پیدا نشد و معلوم نیست پلیس چه مدارکی برای این ادعا داشت تو هم هیچ وقت به خاطرشون متهم نشد ادامه ای این پرونده رو باید در قسمت بعد بشنوید از مرتزا فرشباف، آبی و مستفا و همسرشون ممنونیم که ازمون حمایت کردن تا شنبه ای آینده خیلی مراقب خودتون باشید و اگر تو ایران، کنام شیران و یکی از معدود کشورهایی که در اون ازمی برای واکسیناسیون وجود نداره هستید لطفا از تجمعات غیر ضروری خودداری کنید. So we you Your mouth flows like a river Hot head you can't hold your tongue like me i know you're a sinner. watch out